0: Nosotros estuvimos en Tuscarora otra vez este fin de semana en un retiro de líder, de jóvenes adultos y fue algo bien glorioso. Cualquier tiempo que uno tenga para desenchuflar de la, las cosas que suceden en la vida y, y separarse por un momento solamente para estar cerca de Dios es maravilloso. Aunque sea un fin de semana solito en la casa haciendo eso, it's good. Si no lo han hecho, do it. Amen. Uh, estamos en el libro de Estel. Y vamos a ir por, capítulo por capítulo. Y hoy vamos a ir al capítulo 2. Continua, continuaremos con este libro. Le voy a dar un repase bien rápido de lo que hemos uh, discutido ya y hablado ya. Hasta ahora hablamos sobre cómo el libro de Esther es uno de esos libros que no menciona eh, a Dios. Pero a medida que se desarrolla la historia, vemos claramente que Dios está envuelto en el libro completo. Y me gusta esta frase. Si la quieren escribir, escríbanla. Pero es bien importante. La presencia de su ausencia no es la ausencia de su presencia. La presencia de su ausencia no es ausencia de su presencia. Necesitamos aprender eso. Aunque, aunque no lo vemos, Él está ahí envuelto. Él está haciendo algo a favor nuestro. Okay, esta historia tomó lugar en la tierra de Persia, específicamente en un lugar llamado Susa. Ah, hablamos la semana pasada sobre el rey que estaba muy orgulloso de las riquezas que tenía y le gustaba hacer fiesta para enseñarle a todo el mundo, mira todo lo que tengo. Ah, él invitó a todos los líderes y los dignitarios, de, dignitarios de, de las ciudades. Él estaba a cargo de 127 provincias. Eso es como mitad del mundo, vamos a decir, mucha gente. Y la fiesta que tiró fue por 180 días. Eso es una fiesta, hermanos, 180 días. Y como eso no es suficiente, después de esa fiesta tiró otra fiesta de siete días para los demás. Los, los, los que no eran líderes se reunían. Así todo el mundo puede tener you know, parte de esta fiesta. Durante esta segunda fiesta supimos que el rey, junto a algunos de los otros líderes, Tenían el corazón alegre, pero eso no quiere decir que estaban contentos, sino que tenían el corazón alegre de la bebida. Estaban bebiendo y ya después que habían bebido bastante, empezaron a discutir, ¿qué provincia tiene las mujeres más lindas? Y, y discu discutían eso y, y hablaban sobre eso. Y el rey, muy orgulloso, dijo, bueno, por supuesto nosotros, mi esposa, espera que la vean. Y manda a buscar a su esposa. Durante esta fiesta, la esposa estaba tirando otra fiesta para las mujeres porque ellas no estaban uh, supuestas estar mezcladas con los hombres en estas clases de fiesta. So, Bastia, la, la, la esposa de Azuero tenía una, tuvo una fiesta al lado para las mujeres. Cuando vienen a buscar a Basti, dicen, oye, tu esposo te está buscando y dice que, you know, que te viste bien linda y venga a la fiesta para que todo el mundo vea qué bella tú eres. Y ella Rápidamente dijo, no, yo no voy para allá. Yo sé que yo sé que esto no es algo bueno. You're, like, you're up to something. Thank you. Pero, un segundo, hermano. Sin embargo, su esposa rechazó la invitación sabiendo que no iba a ser algo bueno. El rey se enfureció porque la rechazó la, la invitación y emitió un decreto diciendo, Basti no está, no, no tiene permiso venir a mi reino, no tiene permiso entrar a este palacio. Es como un, un divorcio público, ¿verdad? That's it. tú no puedes venir. Y todos los demás que ya también tenían el corazón alegre, Decían, that's right, eso, eso, es, eso es lo que tenemos que hacer, que no venga más. Dile a toda la provincia que, que las mujeres no pueden... Uh, de, um, des, des, uh, tienen que respetar a su esposo y tienen que hacer lo que ellos digan, si no van a haber problemas. So, ahora el rey tiene todas las riquezas del mundo, gobierna gran parte de la tierra, pero no tiene esposa. En el capítulo 2 de esta serie de este sermón hoy se titula Asuero, que es el nombre de él. Y comienza una búsqueda de una nueva reina. Esta búsqueda atrae mujeres hermosas de todo el mundo, gente de todo el imperio, como una competencia de Miss America o como el Bachelor. Y aunque vamos a estar leyendo mucho, les voy a pedir que se pongan de pies mientras leemos el capítulo 2, del verso 1 al 8, y luego que terminemos de leerlo, pueden dejar las Biblias abiertas a esa escritura, porque voy a referenciar el capítulo entero para que entiendan bien lo que está sucediendo aquí. Amén. Esther, capítulo 2, versículos 1 al 8, dice así. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residen residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de e Egaí, enuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavios. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en el lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Otra vez, otro consejo que le dieron, y él va, ok, let's do that, vamos a hacer eso. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar el Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todo esto tiene sentido, hermano, todo, todo esto es importante en la historia. Y había criado a Hadasa que es decir, Estel, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Qué novela, hermanos? Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento de, y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Hegai Estel también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai guarda de las mujeres y la doncella agradó sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo uh, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Que el Señor le añade bendición a esta palabra. Se pueden sentar. Ya vemos la mano de Dios en estos versículos, o quizás no lo ves. Una de las mujeres jóvenes que fue elegida para formar parte de esta competencia de Esther, You know. Estel tiene una historia de fondo muy triste. ¿Se acuerdan que estaba hablando de historia de fondo, your backstory? Pierde a sus padres y queda huérfana. Su primo, Maldoqueo, un hombre judío, decide aceptarla como su propia hija. Él la adopta y los dos se convierten en una familia. Maldoqueo... Trabaja en la puerta del rey en Susa. So, él es judío trabajando en la puerta del rey, donde está el rey Asuero. Y como él trabajaba ahí, él sabía que buscaban una mujer para, para ser la próxima reina. A, a diferencia de otros candidatos que fueron tomados en contra de su voluntad, él trajo a Esther. Las demás eran, decir, a todos los, los que estaban discutiendo quién quién es la mujer más bella ellos, todos esos líderes buscaron gente que fueran a las diferentes ciudades a buscar la más linda no a ver, ¿quieres participar? no, eso era llevarla al rey y el rey decidir esa va a ser la esposa mía esa va a ser la reina de esta casa Estel inmediatamente encontró favor en los ojos del hombre detrás de la escena preparaban hermanos huérfana perdió su padre perdió su madre estaba sola hay veces que nosotros nos encontramos solos perdemos un, un ser querido perdemos un trabajo perdemos y creemos que el mundo se acabó no hay nada que pueda suceder en la vida mía que me va, a sentir, me va a hacer sentir mejor, que me va a sacar de este, en inglés we say, get me out of this funk, you know, es, es esto que me, que me agobia la, la, la vida, pero, Esther encontró favor al entrar a, a bueno, Hegai era la que cuidaba a las mujeres, ¿verdad? Yo, yo, yo hice este, este um, título, Azuero, like the bachelor. ¿Cuántos han visto el programa El Bachelor, señor Reprenda? Uh, ¿Cuántos? ¿Cuándo? <laughs> ok. <laughs> los, los hermanos hacen. <laughs> Pero, so, Hegai, Hegai, yo creo que se dice Hegai, Humberto, está ahí. Se dice Hegai. A guy, okay, so I was right. A guy era como el director del casting del programa, ¿verdad? El casting es que viene y, y mira todos los, los que están ahí y decide, tú puedes estar en el programa y tú puedes estar en el programa. Unos años atrás, o bastante años atrás ahora, uh, mi hijo CJ decidió que quería um, uh, audicionar para el programa American Idol. Y los que han, han visto ese, este programa, viene gente de todo el, toda parte del mundo, aunque dice America, vienen hasta de fuera de America, uh, y, y se, se reúnen en, en un teatro, en un cine, o, o un estadio grande, grande, y cada persona viene delante de un, uno de los jueces, una de las personas que trabajan behind the stage, como a guy, y les enseña lo que puede hacer, es una competencia, una competencia de, de cántico, ¿verdad? tiene que cantar, y me acuerdo Alice y CJ se despertaron tempranito, la mandé en un taxi para allá, yo tuve que trabajar, la mandamos un taxi para allá, para, para New Jersey, to uh, I forgot, with Continental Airlines Arena, or something like that, miles de gente, miles de, de, de contestants, you know, que querían participar en esta, este programa, y estuvieron esperando hora, tras hora, tras hora, tras hora. Y CJ y Alex me cuentan después, aunque estuvimos en text back and forth, ellos dicen, man, hay gente aquí que no sabe ni cantar. No saben cantar. Pero ellos iban delante de, 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 de que estaba haciendo el, el, um, el, el juez que estaba al frente de ellos y cantaban algo y el juez, ok, you could go. Y ellos... What? ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que ellos pudieron pasar es esa etapa ahí y llegar al próximo nivel? Y venía el próximo con el pelo amarillo y bota loca y no podía cantar, pero eh, puede ir, puede ir. Y pobrecilla y entra y, y él le dice, eh, ya, okay no, next. Y no lo dejaron pasar. Pero, hermanos, Parece que ellos querían un, un carácter especial que pueda trabajar bien para, you know, the ratings, para que gente vea el programa y eso. Uh, pero CJ no, bueno, ya lo ve, eso no, no lo detuvo nada a él, uh, eso no lo detuvo. Pero, hey amén, digo esto porque algunos de esa gente que, que, que pasaron pueden puede ser que tengan una historia como usted, que perdieron todo. Y dijeron, hey, voy delante de, de estos jueces a ver qué dicen. Y encontraron favor, encontraron favor. No tuvieron que hacer mucho, encontraron favor. Bueno, Esther, eh, verso 10 y 11 dice así. estel no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque maldoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Maldoqueo se pasaba delante del patio, se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataron. Ok. ¿Por qué Esther no le está diciendo de dónde era? Porque en ese momento, el enfoque principal de Azuero y su reino era derrotar el pueblo judío. Estela era judía. Maldoqueo era judío. Wow. Si, si, si llena la aplicación, tú sabes que a veces te dan una aplicación antes de ir a la entrevista y te preguntan cosas y tú estás. Mm, si contesto esto mal, quizás no me cogen. Y ahora, hoy día, la primera pregunta que te dicen, eres americano, latino, hispano, moreno, chino, africano o prefiero no decir. Ella dijo, "Prefiero no decir." Pero no no la juzgaron por eso. Pero algunas cosas están sucediendo aquí. Estel, una huérfana, parece que no tiene a nada, a nadie ni a, ni nada. Maldoqueo Adopta a Esther mostrando su preocupación, amor, uh, compasión y protección. Nadie sufre solo. Él enseguida que vio que ella no tenía uh, padres, es, él, él fue y la adoptó. Tú eres mía, yo te voy a cuidar, yo te voy a tratar bien y, y voy a ver, you know, I'm going to look out for you. Esther se coloca ante el rey y encuentra favor. Ella recibió un tratamiento... Van a ver, ella recibió un tratamiento de spa, un spa treatment de 12 meses. Yeah, I saw Anna woke up. She said, what? <laughs> Sign me up. Un spa treatment de 12 meses. Eso, eso es así. Vemos que en los 12 meses hay, habían seis meses de un tratamiento, seis meses de otro, y luego la traían antes del rey. Eso que también quiere decir que el rey tuvo paciencia esperando un año para, para escoger su, su próxima la, la reina. ¿Por qué estaba maldoqueo dando pasos delante de la puerta de donde estaban las mujeres preparándose, preocupada, preocupado por Esther? Si el favor de Dios ya está con Esther, Dios no se menciona, pero se ve la mano de Dios moviéndose, ¿verdad? Maloqueo dando pasos delante de la puerta, esperando. Solo puedo pensar que esto no fue algo que Dios le dijo que hiciera. No directamente. Cuando tú haces algo que realmente dios no te ha dicho que lo, lo, lo haga te preocupas yo no sé si estoy haciendo esto bien voy a seguir mirando a ver si esto, esto estaría bien no sé si lo debo hacer yo puse a mi hijo en esa escuela no sé si dios hice lo correcto señor no sé voy a mirar voy a preguntarle cómo te va cómo van las...? porque si dios te dice haz esto y tú lo haces no te preocupas el que confía en Dios no se preocupa cuando Dios te dice que haga algo y lo haces. La obediencia te da paz. ¿Verdad? La, la obediencia te da mucha paz. Pero yo me yo imagino, Marloqueo, caminando, diciendo, ah, tengo que escuchar, a ver. Usted no, no está llorando. Ok, estamos bien. No está llorando, todo, todo va bien. Entonces, ¿cuáles eran las reglas de este este esta competición de azuero, del de bachelor de azuero. Eh, versos 12 al 14 dicen así. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, seis meses con oleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Six months and six months, 12 months spa treatment. Entonces la doncella venía al rey. Aún, y, y dijeron ya, buscaban las mujeres más bellas y todavía le querían presentar aún más bella todavía. Entonces la doncella venía al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir at ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey es decir tú puedes ir a donde el rey con cualquier cosa you know, bring your props whatever you need lo que tú lo que tú necesites para presentarte bien delante del rey you know, es, es como venir y decir oh mira yo puedo hacer este esto se hace magia o se hace esto se hace lo de lo otro Puedes traer lo que quieras delante del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. So, venían delante del rey, la presentaban delante del rey con cualquier cosa que ella quería llevar de la casa de las mujeres, o sea, un perfume, un regalo, una lámpara, lo que sea. Venía el rey, you know, mujer número va, ah, okay, se va. Iba para la casa, segunda de las mujeres, a cargo de salgas Yo no sé por qué no llamaban esta gente con Juan y, y Mateo, nada más. A cargo de otro, otro enuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey a menos que la quería, que el rey la quería y ella la llamara, él la llamara por nombre. So, es igual a una competición, como dije, de The Bachelor, o de American Idol, lo que sea. Tú vas, audition, y te sientas y esperas a ver si te escogieron a ti. Ahora, yo no veo el, el programa ese de Bachelor, porque no me gusta. ese Es mucho drama falso y, y se, se nota. Pero este es real aquí. Esto es algo real aquí. Me imagino los nervios detrás del escenario cuando es hora de que una de las uh, concursantes... Vayan uh, al frente del soltero para ver si le gusta. Si es así, recibe una rosa y le indica que todavía estás en el programa, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el bachelor. No lo vi, pero sé cómo va. Ellos vienen, hablan, se llegan a conocer un poquito, luego regresan delante de, del bachelor y aquí tienes la rosa. Puedes, puedes seguir, y you know, eres uh, considerada pero seamos realistas muchas de estas damas en estos um, programas podrían tener la belleza, pero también tienen historias de fondo. Tienen they have a backstory. Algunas historias son peores peores que otras, pero un programa como este, si bien es algo que no respaldamos, les daría oportunidades en el mundo de los reality shows y hay veces que hay gente que buscan ser parte de estos eh, no, concursos para para la ganancia, ¿verdad? Eh, no, no puedo, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada, me voy a meter en un concurso a ver si me gano mil pesos o algo para vivir, para vivir. Pero,